0: Ármenas Radio presenta Literatura y Derecho con Ricardo Wolfer Desde las novelas sobre gángster de Harry Gray en los cincuentas La intención era reflejar el verdadero lenguaje de los personajes y no darles la voz de cuidadosos escrutadores de la censura. Las mexicanas sin resaca y la saga de la verija voladora de Ricardo Guzmán Wolfer. o el cronista tepiteño Armando Ramírez siguen con esa tendencia para quitar a los lectores mexicanos las traducciones llegadas de España o Argentina con la correspondiente carga de lenguaje popular de aquellas latitudes. De ahí el acierto de Mario González Suárez, quien luego de obras premiadas y traducidas, aterriza en la jirigonza mexicana, en una mezcla lingüística del centro, el norte y las derivaciones implicadas en el narcotráfico rural que asalta a lo urbano. A huevo padrino, es una destacada novela sobre el narcotráfico, que no lo cuenta una historia poco publicitada, La Narcoleva, escrito con ortografía fonética, dice el autor, intencional para que el actor capte mejor cómo debe pronunciarse o escucharse desde el título a huevo para concretar la primera sílaba de huevo y la reinterpretación nominal de lugares, situaciones y personajes. Massachusetts por Mazatrán, los gargajales por los grajales También era familiar del señor Coblenz, Dice uno de los personajes Por referirse al usuario de la cocaína inhalada Usted no diga frío hasta que vea pingüinos Por miedo Poner a la perrada bien birrionda y de buen humor Por complacer a los compañeros de negocios Y más Esta novedad habla de un taxista que empieza vendiendo droga y luego, un poco al azar, se encuentra en una balacera de narcos, de donde dará de lleno al submundo de la venta y producción de los estupefacientes. Con un final rural digno de cualquier película gringa, nos quedamos con la historia que narra el personaje a su padrino, que lo mismo podría ser un amigo que un fantasma. El lenguaje como finalidad es una meta difícilmente alcanzada en los distintos idiomas por los problemas de traducción y regionalización que involucra es probable que muchos mexicanos del sureste tengan dificultades para leer a González pero en ello también reside la alegría de la lectura en internalizar esos modos de hablar que no por lejanos dejan de ser menos divertidos las groserías que en ciertas regiones llevarían al enfrentamiento físico en otras apenas darán para una sonrisa o un moín de aburrimiento González reúne la novedad de ese lenguaje fonético y regional, así como los modismos propios del medio del narco. El personaje inicia su narración con una distancia respecto del narcomenudeo, pero a media novela ya evidencia su conocimiento de las narcopalabras clave y llega a posicionarse anímica y laboralmente dentro del negocio. No falta la mujer fatal, un poco de sexo, las fugas carcelarias, los policías y políticos muy corruptos, pero la parte central del texto reside en la forma, en cómo se escribe. Para quienes conozcan otros trabajos del autor, será más evidente la intención de documentar el lenguaje popular, pues el autor no suele usar estas construcciones gramaticales y menos tales palabrejas, para muchos novedosas, para otros divertidas. Si tal autor, incluso con su traducción, renueva la literatura y el lenguaje, aunque a muchos no les guste, difícilmente veremos un equivalente legislativo y judicial, incluso con el llamado lenguaje incluyente. Una de las características obligatorias del lenguaje jurídico es que sea comprensible para cualquier usuario y sus operadores De ahí que en México el lenguaje y el idioma obligatorio para lo legal, sea el español o la lengua indígena respectiva. Para evitar equívocos debe haber una gramática reglamentada. Para ello se siguen las directrices de la Real Academia de la Lengua Española en relación con la Academia Mexicana de la Lengua. Si no hay reglas obligadas, el lenguaje, el cómo, la forma, será materia de interpretación cuando que lo único que debe interpretarse es la norma misma. Si se rompe una regla gramatical, ortográfica o sintáctica, no podremos comprender el mensaje de la ley o de la sentencia. Usar mal una coma o un acento o tilde modifica el sentido de la palabra o de la oración. Es lo mismo que omitir una palabra. El supuesto lenguaje inclusivo es contrario a la regla básica gramatical donde el masculino es genérico. El lenguaje inclusivo es un engaño de igualdad, sobre todo cuando coexiste con un número de mujeres muertas que aumenta en cada región del país. Es negada por políticos, pero corresponde a una desigualdad en el monto salarial que reciben hombres y mujeres, y sobre todo no modifica la mentalidad machista y misógina de políticos y empresarios que gustan de ser personajes públicos para evidenciar que pueden más que esas mujeres de las que se burlan, lo cual es correspondido por las féminas que abusan con su género como espada para obtener beneficios que no corresponden a su desempeño laboral o político, ante el machismo criminal la victimización falsa, tan redituable para políticos incapaces de asumir su incapacidad y ausencia de resultados. Popular, suez y pletórico de doble sentidos No solo presupone una labor de investigación Ardua y con método del autor Apenas comprensible Tras años de experiencia y estudios También evidencia cómo la realidad Se impone al fenómeno jurídico A huevo padrino. Busque en Instagram Arroba libro-ricardo Gracias a Jerónimo Guzmán por su aportación lingüística. Ya hasta la próxima. Adriana Sadio presentó Literatura y Derecho con Ricardo Wolfer.